0: 各位听众朋友好，从1月1号开始啊，中国实施新的个人所得税制度。新的个税制度是不是给自己带来好处？这是大家比较关心的问题。也因此呢，有不少的听众朋友啊，关心起日本的个税制度，希望我能够做一期专门的节目来介绍一下日本它到底是如何征收个人所得税的，它的税额是多少。今天的节目。我就跟大家来聊一聊日本的个人所得税制度。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本的个人所得税的征收范围不只是。征收个人工资部分，还包括其他的个人收入，包括利息所得、分红所得、不动产所得、哎工资所得、退职所得、事业所得、转让所得、山林所得、临时所得，还有其他所得。举一个例子呢，比如像我，我的个人收入当中啊，除了每个月的工资之外呢，还有一些额外的收入，比如说我出书的版税收入。我讲演的讲演收入，我一些报刊杂志写稿的稿费收入，都必须计入我的个人的收入当中。如果我炒股、投资、房屋出租等的收入呢，也必须计入到个人的收入当中去。所以，个人所得税的征收范围是按照年度的总收入来计算的，而不只是单纯的工资收入。也就是说，副业收入也必须计入。不然就是偷逃税。由于大部分企业还有政府机关到目前为止还是禁止员工从事副业，因此呢，日本的一般的工薪阶层他是很少有副业收入，不可能下了班以后啊去马路边摆个摊开个小酒馆，或者去开一家网店。在日本，开网店也要纳税，包括消费税和个人所得税。所以，个人所得税的征收范围。对绝大部分的工薪阶层来说，就是自己的工资的收入部分。但是，日本的个人所得税它征收制度实际上不是按照你的个人总收入来征收的，所得税的征收点也就是征收范围是扣除了你依据税法可以扣除的部分，剩下的钱才是征税的对象金额。那么，日本的个人收入当中。有哪些项目是可以避开征税范围的呢？按照日本的税法，有14个项目呢是可以扣除的，可以不用交纳个人所得税。那这14个扣除项目，也就是他不用交税的免税范围的项目呢，是哪一些呢？第一是基础扣除，也就是说，不管你一年的收入多少， 3 8万日元的收入是属于人人有份的扣除对象。第二，社会保障费的扣除，你自己也包括你家庭全部成员，一年当中交纳的全部的社保费用，都属于可免交的个人所得税的范围。第三是配偶扣除，抚养的配偶啊，不管是妻子还是丈夫，他的年收入是在150万日元以下，也就是相当于九万0 0块人民币的。可以扣除38万日元，比如意外家庭主妇，她不工作，没有收入，或者她只是打一点零工，每月的收入她不到12万日元，也就是说不到 7,500 块人民币，那么她的丈夫的年收当中可以扣除38万日元，是免交所得税。第四呢是配偶特别扣除，什么叫特别扣除呢？就是说如果你的配偶有工作。但他的年收入呢，只有150万日元到201万日元，也就是说，在12万人民币以下，也可以扣除3万到36万日元不等的收入。第五呢是抚养对象的扣除，日本税法当中规定，抚养对象呢所指的不只是妻子、儿女和父母，还包括直系和旁系的亲属，也就是说，兄弟姐妹都可以列入抚养的对象范围。当然也要看抚养对象的收入情况。那么这个项目的扣除金额有四个分类。第一呢，是孩子的年龄是在16岁以上的是扣除38万日元；年龄在19到22岁之间的，也就是读大学的孩子，他可以扣除63万日元；与自己同居的70岁以上的亲属，包括自己的父母和岳父岳母，可以扣除58万日元。不是同居的，就像我们这种在日本工作的外国人，父母在中国国内生活，没有和自己同居在一起，也可以扣除48万日元。第六呢是勤劳学生扣除，这项目呢是针对勤工俭学的学生，也就是说，如果孩子在高中开始读书之余呢，自己还去打工，只要他的年收入是在130万日元以下，大约是八万块人民币以下。那么，他的父亲的年收入当中还可以扣除27万日元。理论上来说，孩子勤工俭学是增加了家里的收入，不应该列入免税的范围。但是呢，日本政府显然是为了鼓励年轻人去勤工俭学，培养自己勤劳的品德与减轻父母经济负担，是一种责任感。因此呢，只要家里有孩子勤工俭学、打零工，在父母的收入当中。也可以扣除呢一部分纳税额。第七，生命保险费的扣除，如果你加入了生命保险或者护理医疗保险、个人养老保险的，最多呢可以减免12万日元的纳税额。第八，医疗费的扣除，如果一年的医疗费超过了10万日元，也就是 6,000 块人民币，那么医疗费可以扣除一部分。这个计算方式是：医疗费减去一年的。所得收入乘以 5% 第九是损失扣除，如果你遭遇了天灾人祸，那么你损失的部分可以减免，比如说遇到了地震、海啸，还遇到了交通事故等等。那么具体的计算方式是：损失额减去一年的收入所得，乘以 5% 第十是地震保险费的扣除。凡是加入了家庭财产地震保险，一年可以减免5万日元的保险费。第十一，夫妻一方去世或者离婚的可以扣除。如果你离婚或者夫妻一方死亡，一般可以减免27万日元，最多可以减免35万日元。第12小企业退休保险金的扣除，凡是加入小企业退休保险的人。他所交纳的退休保险金是全额扣除。第十三，捐赠扣除，凡是向国家、地方政府和非营利团体捐赠的钱款，最多可以减免他收入的 40%。第十四，残障人的扣除，本人或者抚养的家属属于残障人士，一般可以扣除27万日元。那么，特别的残障者可以扣除40万日元。从以上的这十四项可以扣除的项目当中，我们可以发现，日本政府制定的纳税制度当中反映了两个精神，那就是：第一，纳税人有义务纳税；二，是纳税人有权利不纳税。那么，我们说的这么多个人所得税可以扣除的项目当中，具体落实到一个普通的公司白领身上，他一年实际要交纳多少的个人所得税呢？我跟大家来一起算一笔账。譬如，我们中国留学生在日本大学毕业以后参加工作，他一年工资加上奖金收入是300万日元，这300万日元呢，也就是大约18万元人民币，基本上是日本大学生。或者硕士毕业生五年之内的年薪，那么税前年收入是300万日元，而且已经结婚有配偶，还有一个孩子，没有跟老人同居。那么这样的情况如何来计算他所必须交纳的个人所得税呢？我们首先来看个人所得税的起征的金额，日语呢是称为给予所得控除金额。一个人的收入啊，并不是征收个人所得税的全部金额。日本的个人所得税征税的起征金额是根据你的收入多少来设定的，不是一刀切。日本的税法规定，年收入在360万日元以下，也就是说2 2二万五千块人民币以下的，它的个税的起征范围金额是按照这么一个公式来计算的：收入金额乘以 30%。加十八万日元，那么按照这一个公式，年收入在300万日元的人，他的收入当中，属于纳税范围的金额只剩下192万日元，也就是说，他的收入的三分之一是不属于纳税范围的。那么这一百九十二万日元的纳税金额范围当中，有多少是可以依法扣除的呢？至少呢有三项，第一。基础扣除也就是38万日元，第二呢，社会保险费的扣除是40万日元，还有是抚养亲属、家属、孩子的扣除是一百零一万日元，也就是说，单是这三项内容就可减免一百七十九万日元。那么这样一来的话呢，它的实际纳税范围金额只剩下十三万日元，十三万日元的个人所得税税额是一万人。三千日元，再加上必须缴纳的东日本大地震复兴特别所得税 2.1%300 万年收入的一名公司员工，他实际交纳的个人所得税只有 13,273 日元，相当于830元人民币。按照中国的概念，也就是说，一个人他的年收入是十8万八千元人民币，结了婚有一个孩子，他一年所交的个人所得税。只需要830块人民币。如果你再生一次病，遇到点什么不顺利的事情的话，到年底结算时，税务局还要倒贴你一笔钱。日本的个人所得税的法规当中，并没有专门针对高收入人群的定义，也没有采取一刀切的税率，而是采用了较为合理的累进税率制度。根据日本现行的个人所得税法，纳税范围金额在。195万日元，也就是大约是十二万六千块人民币的部分，它的个人所得税的税率是 5%190 万到330万日元的部分，税率为 10%330 万到695万日元之间的部分呢，税率为 20% 那么，在695万至900万日元之间的税率，它是 23%。900万到 1,800 万日元部分的税率呢为是3分之三0三，一千八0 0到万日元部分的税率呢为 40% 那么 4,000 万日元以上的部分为 45% 这种税率的设定就是为了体现多收入多交税的原则。日本长期以来就通过这样的税法制度，让穷人不交税或少交税。让高收入人群呢多交税，以此来寻求社会最大的公平。因此，日本是世界上贫富差距最小的国家之一。它的个人所得税制度在调节民众实际收入方面发挥了重要的作用。日本个人所得税的征收，税务局呢有一套完整的制度设计。员工的工资他必须要经过银行转账。为了进一步加强监管，日本呢还在2015年推出了个人号码制度。其实，这种制度不仅是一人一号，每个企业也都有一个号码。个人与企业的任何一笔收入都需要登记在个人号码之下，否则就是违法。打个比方，取金融机构需要个人号码开户，在任何地方工作呢都需要个人号码领工资。只要涉及金钱来往，这就是你的终身代码，类似于我们中国的个人身份证编码。不严格执行个人号码制度，将涉嫌。偷税漏税会被处以刑事处罚。目前，日本偷税罪所处的最高刑期是五年，而且一旦被税务部门起诉，就等于坐牢，定罪率接近是 100%。当然，如果你需要交纳的个人所得税太多，而手头又没有现金，你可以跟税务局商量实行分期缴纳，这也体现了日本征税制度的人性化。我感觉到。我们中国新推出的个人所得税的改革制度，在一定程度上面也参考和吸收了日本个人所得税的设计制度。大家在听完我的节目之后啊，可以进行一个比较，看看哪一个更为合理，更加亲民。